0: Asculți podcastul antreprenorilor la Startup Cafe! Bun găsit la podcastul Antreprenorilor! Sunt Ovidiu și discutăm astăzi cu Daniel Oancea, fondatorul unui startup care promite să rezolve problema birocratiei din cabinetele și clinicile medicale cu o soluție informatică ce va transforma celebrul biblio cu tot felul de analize, documente medicale, scrisori, rețete și așa mai departe într-un format electronic care va putea fi transferat cu ușurință De la un medic specialist la altul, sau de la o clinică la alta, sau de la un furnizor de servicii medicale la altul. Bine ai venit, Daniel, la Startup Cafe! Bună ziua și mulțumesc frumos de invitație! Ce face produsul vostru? Produsul nostru
1: este o platformă care aduce foarte aproape medicul și pacientul. El își propune să dezintermedieze relația dintre cei doi. Și o să vă explic pe scurt... Începând, de exemplu, din zona de pacient, care cred că este cea mai interesantă pentru noi toți, pentru că mai devreme sau mai târziu în viață, toți suntem pacienți. Ca pacient ai câteva mari categorii de probleme. Prima dintre ele este dosarul propriu de sănătate. A doua problemă este interacțiunea din punct de vedere financiar cu asiguratorul de sănătate și cu furnizorul de servicii de sănătate. Iar a treia problemă este managementul de episod medical și interacțiunea directă cu medicul. Și o să le luăm pe fiecare în parte. Din punct de vedere al dosarului electronic, el este împrăștiat în șapte zări, ca să zic așa, pe la toți furnizorii de servicii medicale pe la care am trecut de-a lungul existenței. Pentru noi cei mai vechi, cum se spune în Ardeal, celuloză foarte mult în cine știe ce arhive pe la fostele policlinici de stat, dacă ori mai exista, mai nou pe la furnizorii privați în diverse sisteme, dar în orice caz împrăștiat în foarte multe locuri. O primă provocare este să aduni toate aceste date, de pe unde sunt, din formatele care îl sunt, să le procesezi și să le transformi Într-un format standardizat. Există standarde internaționale despre cum trebuie să arate dosarul electronic al unui pacient. Din păcate, foarte puține din soluțiile prezente astăzi respectă aceste standarde. Mă refer în piața noastră românească. A doua problemă este, după ce îl ai, unde îl ții? Cum îl stochezi? Și aici, iarăși, avem o paletă de opțiuni clientul, pacientul, își poate ține dosarul la noi, pe platformă, își poate ține dosarul la el, pe unul din dispozitivele pe care le are, de exemplu, pe telefonul inteligent, sau poate opta pentru un terț. Sperăm, la un moment
0: dat, celebru... Un fel de arhivă generală medicală cu toți pacienții și toate problemele pe care le-au avut ei de-a lungul vieții. Știți că există, la nivelul statului român,
1: o astfel de inițiativă. S-a făcut proiectul acela de dosare electronic al pacientului care în de față nu
0: funcționează. Spuneai mai devreme, există un standard internațional și e da? interesant că uh, nici clinicile private sau cabinetele medicale private, mai mari să spunem, nu cele individuale, n-au aderat la acest standard. Oare de ce? Cred că furnizorii de soluții IT pentru industria
1: medicală, la momentul la care ei au început, nu erau foarte interesați să facă lucrul ăsta.
0: Asta pentru că fiecare a încercat să vină cu soluția proprie, cu sistemul exact. propriu și unde a găsit client acolo având. Exact.
1: Exact. Lucrurile s-au dezvoltat oarecum empiric și uh, majoritatea focalizării acestor sisteme a fost în partea de asigurare de venituri. Adică să reușim să procesăm informația birocratică astfel încât să ne luăm banii de la asigurator punând mult mai puțin accent pe zona medicală. Iar aceste standarde, accentul lor este pe zona medicală a datelor. Adică mai puțin pe partea de cum îl cheamă pe pacient ce CNP are sau ce număr de asigurare socială, codul lui de asigurat de la nu știu ce asigurator și alte chestiuni asemenea, tip de contract, care sunt utile, dar nu, nu mă ajută să-l fac
0: bine pe pacient. Adică genul ăsta de set de date rezolvă doar problema birocratică, doar problema doar administrativă. Doar problema birocratică. Nu rezolvă și pe cea medicală cu tip de afecțiuni, cu nu știu, exact. toate lucrurile care țin de dosarul medical. Adică
1: un medic, dacă știe toate datele pașaportale, asta e jargonul pe care îl folosesc, ale unui pacient, nu o să știe care e starea lui de sănătate.
0: E un șir de numere într-un, exact. într-o bază de date. Nu-l
1: ajută seria și numărul cardului de identitate, ca să-l facă bine pe pacient. Iar standardele pe care noi le, le promovăm acum în piața românească, sunt în zona medicală. Cum trebuie să arate înregistrările de date medicale, astfel încât sistemele să le poată schimba între ele și astfel încât un medic de aici, din România, citind un document și un medic din, nu știu, din America... Sau România, din
0: Austria, că tot se duc sau din Austria, exact. foarte despre Austria.
1: ...să înțeleagă același lucru. Și aici e un alt standard, se numește clinical documents architecture, care este implementat în zona asta. După ce am construit dosarul, după ce l-am stocat, următoarea etapă pe care o avem este să facem un control al distribuției acestor date. Știu că în România oamenii nu sunt încă foarte stresați de această zonă de, de privacy, de intimitate, de a nu avea acces oricine la datele noastre, dar am văzut foarte des date medicale ale pacienților transmise pe sisteme de
0: messenger. Asta era una din întrebări, mă gândeam să o pun mai târziu, dar pentru că ai deschis subiectul. Cum respectă soluția voastră standardele de GDPR? Că avem un reper în Europa, Regulamentul privind prelucrarea datelor personale și manipularea acestora. Cum respectă soluția noastră acest regulament?
1: Păi, noi ne luăm toate măsurile de protecție a datelor. Noi ne luăm toate măsurile de a informa clientul, pacientul, utilizatorul despre implicațiile pe care el le are atunci când procesează datele prin intermediul nostru. Iar din punct de vedere al securității, noi ne propunem o criptare end-to-end astfel încât datele să fie cât se poate de sigure.
0: Cu alte cuvinte, tot acest set de date privind profilul pacientului și istoricul lui medical stă pe niște servere în formă criptată. În
1: formă criptată și în principiu, conform GDPR, la el ar trebui să aibă acces doar medicii curanți și doar acele cadre medicale cărora pacientul le acordă dreptul de a le utiliza. Iar în momentul în care datele circulă liber, să spunem, pe niște sisteme de messenger, pacientul nu are niciun control asupra circulației propriilor date și chiar dacă, și în marea majoritate a cazurilor, atât transmițătorul cât și receptorul, cei doi medici care au nevoie să schimbe informația respectivă sunt de bună credință, datele totuși sunt vulnerabile la atacuri de tip man in the middle și atunci... Uh, Trebuie să ții măsuri speciale de protecție în, în zona asta.
0: Suntem așadar în fața unei soluții care pare să fie o mare integrare de seturi de date și un sceptic ar putea să se întrebe de ce ar fi soluția asta deosebită față de alte soluții care sunt baze de date. Cu ce veniți voi?
1: Pentru că bazele de date sunt doar locul de stocare. Majoritatea mediilor colaborative pe care eu le-am mai văzut, care își propun să rezolve chestiunea asta, se referă strict la, există membri ai platformei care încarcă date, de exemplu medicul de familie sau medicul curant, și există consumatorii acestor date, de exemplu medicul specialist sau pacientul însuși. Asta este o parte a ecuației. Și altă parte a ecuației este faptul că trebuie să ai un management al episodului medical, adică atunci când pacientul trece pe la mai mulți furnizori, el trebuie să aibă un proces coerent. Informația trebuie să-l urmeze din punctul A în punctul B în punctul C, informația relevantă trebuie să-l urmeze, iar toți medicii care concură la, la acest tratament trebuie să, să lucreze coordonat, ceea ce în momentul de față, cu, cu regret trebuie să o spun, că se întâmplă foarte puțin atunci când există uh, furnizori de dimensiuni mai mari, care au mai multe specialități și uh, o platformă uh, destul de dezvoltată din punct de vedere IT, dar în momentul în care pacientul părăsește acel ecosistem, întregul proces a, s-a rupt. Și atunci el, pacientul însuși, rămâne integratorul acestui proces cu celebru dosar la subsoară pe care îl plimbă el sau un aparținător de la un medic la altul încercând să-i furnizeze medicului respectiv cât mai mult din informația necesară pentru a, a acționa în
0: cunoștință de cauză. Mămut cu dosarul meu pe telefon mobil, dosarul în format electronic. Pe telefonul mobil de la un medic specialist, la un alt medic, să zicem, din acea specialitate, Cum circulă informația asta? Mulți oameni poate nu sunt familiarizați cu ideea asta de transmis date. Ei știu că trebuie să transmită un mesaj apropo de SMS sau pe WhatsApp sau pe mail. La voi cum se întâmplă sau cum ar urma să se întâmple?
1: La noi se, se întâmplă în felul următor. Dacă respectivul medic este în platformă, înregistrat și folosește sistemul nostru, Treaba este relativ simplă, pentru că el va vedea pacientul respectiv ca unul din pacienții săi. Sau se, pacientul se poate înregistra ca unul din pacienții săi. Dacă medicul nu este în platformă, ceea ce va fi marea majoritate a cazurilor la început de drum, pacientul îi poate transmite medicului un link. Un link și un cod de conectare, astfel încât medicul pe orice canal primește linkul respectiv, că este pe un messenger sau că este pe e-mail, Făcând click pe mail, va putea să intre ca și cum are cont în aplicație și să folosească aplicația în sine doar pentru pacientul respectiv. Nu vă ascundem că noi gândim asta și ca un element de viralitate, astfel încât medicii primind din ce în ce mai mulți pacienți astfel de, de link să fie interesați să, să-și facă și ei cont, să vadă cum se poate folosi și cum se poate lucra integrat.
0: Asculți, podcastul antreprenorilor la Startup Cafe.
1: Care este stadiul produsului în momentul ăsta? În momentul de față avem în producție sistemul pentru câteva zeci de utilizatori și mai mult de 10.000 de pacienți. Cam de un an jumate am reușit să-l punem în producție și am folosit acest timp ca să finisăm tot felul de concepte, să testăm tot felul de concepte, unele s-au devenit viabile, altele sunau bine în teorie, dar în practică medicii mi-au spus noi nu avem timp să facem lucrurile astea, sună bine, da nu este un ajutor pentru productivitatea noastră și atunci am renunțat la ele sau o să ne gândim cum o să le regândim și urmează să începem să facem o, un stadiu de promovare, să ieșim practic pentru prima oară cu adevărat în, în piață cu el, pentru că până acum este un, mai mult decât un proof of concept, pentru că produsul e utilizat live și nu au alt sistem în producție cei care îl folosesc, dar nu a
0: fost gândit la scară mare, deci e, e momentul să scalăm. Se adresează clinicilor sau cabinetelor medicale sau și una și alta? Se adresează tuturor,
1: în sensul că un cabinet individual are nevoie de un serviciu și o clinică mică la fel. Ei nu au resurse să-și facă departament de IT, ei nu au resurse să să cumpere sisteme scumpe, dar au nevoie de acest serviciu pentru a fi competitivi în piață. Și atunci noi oferim software as a service. Pentru clinicile mari trebuie un pic diferită, pentru că ei au deja sisteme informatice în care au băgat foarte mulți bani, nu ne facem iluzii că noi ne vom duce acolo și ei o să schimbe și o să revoluționeze tot ce, ce au investit până acum, dar avem soluții de nișă pentru, cu care putem să ne integrăm cu ei, de exemplu soluții avansate de programare, de exemplu speech to text, pe limba română, unde medicii pot să dicteze conținutul consultației și unde... Din experiențele noastre empirice, să spunem, nu științifice, ei poate să scurtească în jur de 3-5 minute pe consultație, pentru că dictarea este cam de 3 ori mai rapidă decât scrisul de la tastatură.
0: Și mai imprecis? Uh, nu,
1: nu, 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 nu este mai imprecis. Uh, noi atingem rate de, de recunoaștere de peste 98-99%, inclusiv pentru termeni medicali. E adevărat că nu e 100% perfect, dar chiar și așa, folosind o combinație de speech to text cu cu tastatură, din experiența asta v-am zis, de 3 și 5 minute, depinde de tipul de consultație. De exemplu, la Imagistică, unde medicul dictează foarte mult, procentul de performanță e mai mare, în sensul că el scutește mult mai mult timp. La o consultație simplă, într-adevăr, nu este atât de mare economia de tip, dar... Facem un calcul simplu. 3 minute la o consultație, un medic vede în medie 20 de pacienți pe zi, deci el poate să scutească o oră pe zi. La nivel de o lună, el scutește practic jumate dintr-o săptămână de lucru. Cu care poate să facă ce dorește el? Poate să vadă mai mulți pacienți sau poate să folosească timpul respectiv pentru, nu știu, studii științifice sau ce vre- dorește el să facă. Cât ați investit până acum în acest produs? E greu să vă spun o sumă monetară, pot să vă spun efort de dezvoltare. Noi am investit peste 2000 de zile om până acum, în echipa noastră. Au fost și alte cheltuieli, dar sunt minore la, la nivelul ăsta în sensul de echipamente, servere, timp în data center și alte chestiuni de genul ăsta. Dar asta e cel mai mare efort. Sunt vreo 2000 de zile om până în momentul ăsta investit în produs.
0: Cât de mare e piața care vreți să vă adresați? Presupun că România joacă mai degrabă rolul unui, unei piețe de test, a, aveți dreptate.
1: Noi, noi, noi vrem să testăm bine conceptul pe România, dar ținta noastră este să ne ducem întâi în Europa de vest și sperăm noi într-o zi și în America, dar acolo ne trebuie o investiție mult mai mare ca să reușim să, să trecem oceanul. Piața este imensă. Nu suntem singurii competitori, nu avem pretenția că doar noi ne-am gândit la lucrurile astea.
0: Ce soluții mai sunt pe piață?
1: Păi există în primul rând mari competitori din industrie care nu sunt aici, nu știu dacă pot să le dau numele, da. ei sunt din America, Epic de exemplu, Cerner, Athena Health, care sunt companii de zeci de mii de angajați și zeci de miliarde de cifre de afaceri, dar care sunt niște solții foarte scumpe și motivul pentru care nu prea au ajuns pe la noi pe aici sunt prețurile prohibitive cu care ei comercializează aceste sisteme. Dar ei au, pe lângă acest avantaj, au și dezavantaje, pentru că vin cu un bagaj istoric. Ca să schimbe modelul de business și ca să reinventeze un pic paradigma, vor trebui să rescrie foarte mult în ceea ce au ei astăzi. Ca să facem o paralelă cu, nu știu, cu industria auto, diferența dintre Tesla care inovează continuu și se mișcă foarte repede, păstrâ- în proporțiile, nu avem pretenția, păstrând la nivelul respectiv, și fabricanții tradiționali de autovehicole care ei ca să ajungă să electrifice, practic trebuie să își gândească toată logistica atât verticală cât și orizontală, pentru că au
0: nenumărați furnizori existenți. Pentru că vorbeai puțin mai devreme despre nevoia de scalare, în faza asta pare că sunteți, vă trebuie bani și da. la ce v-ați gândit? La niște runde de finanțare? Cum, cum am, am
1: declanșat deja niște discuții. Vrem să mergem către niște investitori instituționali care să ne ajute. Noi am susținut până acum această investiție din proprie noastre resurse și putem să o mai susținem o perioadă fără probleme, dar asta nu înseamnă că noi avem acel capital care ne va ajuta să explodăm. Și atunci încercăm să ridicăm o rundă destul de consistentă de, de finanțare în momentul ăsta. Ce
0: înseamnă destul de consistent?
1: Încercăm să ridicăm o jumătate de milion de euro, bani care se vor investi 100% în companie, pe lângă ceea ce vom mai continua noi să investim.
0: Veți investi în continuare în dezvoltarea produsului sau și în alte lucruri? Nu în,
1: în, în paralel, deci trebuie să investim în partea de vânzări, Neapărat, pentru că noi până acum tot ceea ce am vândut a fost cu efortul nostru propriu și cu vânzare consultativă directă. Dar dacă vrem să atingem mass market, clar nu o să putem să mergem să facem doar canalul de vânzări directe și va trebui să, să investim și în celelalte canale digitale de distribuție. Iar produsul față de ce ambiții avem noi să-l dezvoltăm este suportă îmbunătățiri majore. Nu avem pretenția că noi doar după 2000 de zile om am reușit să facem tot ceea ce ne-am propus. Cum faceți banii? Banii facem monetizând tranzacțiile. Avem un model de business în care se plătește per tranzacție. Tranzacție însemnând, depinde de combinația de module pe care o alege furnizorul de servicii medicale, dar practic... Dacă ei aleg toată platforma, o tranzacție înseamnă o consultație end-to-end, de la momentul programării pacientului până la momentul în care el iese din, din cabinet cu toată documentația aferentă.
0: Sunt deja soluții în piață pentru programări? Nu e o noutate asta. E doar o componentă a platformei voastre? Este, este
1: doar o componentă. Genul de programare către care ne ducem noi este un pic mai complicată. Genul de programare pe care vrem noi să o facem este acela care pune pacientul în mijloc și organizează toate resursele în jurul lui. Și o să vă dau un, un exemplu. Există în Franța un, un spital, se numește Gustav Roussy, care face One Day Diagnostic and Treatment Plan pentru cancerul de sân. Asta înseamnă că pacientul își face o programare, dimineața intră pe partea instituției. În ziua respectivă are cel puțin doi oncologi, un chirurg, laboratorul de analize, internist, psiholog și tot ceea ce mai trebuie. Deci asta se face automat, inclusiv programarea la RMN, la CT, la ce mai este nevoie. El la sfârșitul zilei, sau doamna în principal la sfârșitul zilei, ieșind cu un diagnostic clar, este sau nu este, iar dacă doamne ferește este, primește și planul de tratament deja ce trebuie să facă începând din ziua respectivă. Ca să faci lucrurile astea, trebuie o soluție un pic mai complicată, cu algoritmi matematici un pic mai mai complex, ca să poți optimizezi și să coordonezi toate aceste resurse. Și noi aici venim cu experiență destul de multă de prin alte industrie. Aici, în mod particular, se aplică experiența asta din industria de, de manufacturing, de producție, unde un lanț de producție are o logistică destul de complicată și reușește să aducă zeci de mii de componente la un moment de timp ca respectiva fabricație să se întâmple. Deci noi această componentă o vom putea vinde, de exemplu, și ca o chestiune de sine stătătoare cu care furnizorul de servicii medicale să-și poată face un capacity planning și cu care să poată optimizeze lucrurile. De exemplu, poate să optimizeze funcții obiectiv de genul. Vreau să optimizez Pacientul, în sensul ca el să nu aibă timp morți și el să fie, asta ar fi o funcție obiectiv. Sau vreau să optimizez programul medicilor. Încă suntem în zona asta în care medicul spune mie să-mi pui consultațiile la rând, pentru că dacă îmi lași găuri între nu vin să consult, că nu vreau să am o, o programare dimineața la 8 și următoarea abia la ora 12. Sau o să fac o chestie mult mai, aș spune, mercantilă, să-și optimizeze profitul adică să planifice capacitățile și echipamentele scumpe în așa fel încât profitul să se maximizeze pentru furnizorul de, de serviciu medical. Și aici intervin niște algoritmi, nu tocmai
0: simpli. Cât de greu e pentru un medic să um, folosească un astfel de sistem, pentru că spuneai mai devreme, pe noi ne interesează să lăsăm să-și facă meseria lui de medic și partea de birocrație să fie pe seama calculatorului dar și utilizarea calculatorului presupune o perioadă de învățare de, sau a sistemului presupune o perioadă de training.
1: Noi am încercat să ascundem această complexitate. Întreaga uzină din spate am încercat să o transpunem niște ecrane de aplicație foarte simple. În plus, încercăm să folosim partea de inteligență artificială care să ascundă complexitatea asta medicului, să invețe învețe comportamentul și să spunem așa, să-i ridice mingile la fileu, astfel încât el să nu mai trebuiască să gândească el ce anume trebuie să facă. Mă refer pe partea birocratică, administrativă. Din punct de vedere medical, noi nu ne propunem să înlocuim medicul, deci el va rămâne principalul factor care stabilește diagnosticele, tratamentul, ia deciziile în ceea ce privește sănătatea pacientului. Noi îl ajutăm în alte, în alte zone. Și aici există alte start uri alte companii, chiar și din cele... Bine stabilite în piață, care fac zona asta de artificial intelligence în zona de diagnostic. Acolo e foarte multă știință medicală, nu avem pretenția noi că știm să facem lucrurile astea acum.
0: E un sistem care ar avea șanse mai mult în industria privată, din ce îmi dau seama. Există vreo șansă să fie și într-un viitor apropiat să intre și în sistemul public unde e cea mai mare îngrămădă.
1: Speranța noastră este că venind dinspre pacient să se creeze o astfel de presiune ca medicii să se înscrie. Adică dacă din ce în ce mai mulți pacienți vor folosi sistemul, iar medicii care nu folosesc sistemul vor avea o problemă pentru că pacientul o să-i spune noi toți ceilalți folosim sistemul, dumneata de ce nu vrei să te înscrii în această platformă să ne ușurezi și nouă viața și să-ți o ușurezi și dumitale atunci există o șansă să ajungem și în sistemul public. Dar este este un proces de durată. Nu ne facem iluzii că vor exista, începând de mâine, o adopție accelerată în în zona asta. Știm cu toții care sunt problemele sistemului public și cred că au rezolvat și alte probleme pe lângă zona asta. Cred că pacienții... Pe măsură ce timpul trece, vor începe să-și cunoască din ce în ce mai mai bine drepturile și vor avea din ce în ce mai multe pretenții întemeiate atât de la furnizorilor de servicii medicale, cât și de la asiguratorilor de servicii medicale. Cu cât vom avea pacienți din ce în ce mai bine informați, cu atât cred eu că vom putea, pe termen mediu și lung, să producem acest bine social, să putem... Schimba un pic paradigma aceasta în care suntem cu toții, din punct de vedere al, al industriei medicale. Nu numai din România, cred că și din, din celelalte țări.
0: Podcastul antreprenorilor la Startup Cafe.